0: Little Evil, der True-Crime-Podcast mit Schuss.
1: Hallo Alina. Hallo
0: Kim. Cheers. Oh,
1: endlich wieder mit Weingläsern. Als hätten wir im Urlaub noch nicht genug getrunken. Ja. Was ja. habt ihr gemacht in der Sommerpause? Habt ihr uns vermisst?
0: Ja, übrigens haben wir Glück, dass wir wieder da sind und ich eine Woche später kommen.
1: Ja. Hi, it's me. Ich habe die zweite Runde Corona gedreht zwischenzeitlich.
0: Wir hatten schon Panik, dass wir nicht mehr aufnehmen können.
1: Du hattest Panik, Weil ich war so, kein Problem, richtig easy, aber es wird jetzt echt kurz vor knapp.
0: Ja, es ist Mittwoch, wir kommen Freitag online. Heute oh, ist Mittwoch? Ja. Oh, oh. <lacht> <lacht> du haust hier oh. Geräusch 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 technisch auch schon wieder alles raus
1: mit ja. deinem Wangeklöre.
0: Also Sorry. ist alles beim Alten geblieben, Leute. Ja, ich bin immer noch dumm. <lacht> Immer noch Corona-anfällig.
1: <lacht> Immer noch Corona-anfällig. Und vor allem, Leute, ich kann es nicht verstehen. Alina und ich waren zusammen im Urlaub. Wir waren die ganze Zeit zusammen. Ich habe mich ziemlich sicher am Flughafen infiziert. Also, wenn ihr nach Mallorca fliegt, beziehungsweise wenn ihr zurückfliegt, tragt am Flughafen trotzdem eine Maske. Und wir waren die ganze Zeit zusammen. Wir waren sogar zusammen auf der Toilette.
0: Am Flughafen <lacht> Am Flughafen. <zu>
1: <lacht> und trotzdem habe nur ich mich infiziert. Und Alina hat mich ausgelacht. Aus der Hölle. Ich dachte so, es kann nicht sein. Es ist ja. nicht möglich, dass nur ich mich infiziert habe. So und ich habe mich
0: auch ohne dass ich Symptome hatte getestet, muss man mal ganz klar dazu sagen, also ja. wirklich, weil ich einfach dachte, es ein, kann nicht sein. Kann wirklich nicht, <lacht> das kann nicht sein. Vor allem hatte ich ja schon Glück, weil ich war ja vor Abflug ähm, noch bei meiner Mama und die hat sich dann nämlich auch positiv
1: getestet, den ja. Tag Und deine ich da Schwester war.
0: auch. Meine Schwester auch, genau, ich war den Sonntag in ihrem äh, nicht, das war nicht ihr Geburtstag, aber ich sagen äh, den Sonntag bevor wir geflogen sind, war ich noch da und die hat sich Montag positiv getestet. Dienstag war ich bei meiner Mama und die hat sich dann, ich glaube, Mittwoch positiv getestet und ich dachte Scheiße und dann kommt Kim nach dem Urlaub.
1: Ja, das war halt einfach schon wieder nicht feierlich. Ich habe dann auch unseren unseren Leiter Gesundheit angerufen und meinte so Jo, ich komme aus dem Urlaub, ich habe uns da was mitgebracht. <lacht> Und ich habe tatsächlich letztes Jahr, als ich in Quarantäne gegangen bin, einen hochrangigen Fußballprofi mit in Quarantäne gerissen. Ja. I'm sorry. Und dieses Mal ähm, ein Abteilungsleiter bei uns. Ja, also ich spare mir auch kein Fettnäpfchen aus. <lacht> ich nehme alles mit. Aber ansonsten war der Urlaub schön. Man müsste aber meinen, der ganze Alkohol, den wir, uns, den wir getrunken haben, hätte uns desinfizieren müssen.
0: Der eine mehr, der andere weniger.
1: <lacht> oder der Barbesitzer, der mich abgeleckt hat.
0: Grü an Manolo.
1: Ein sehr intimer Moment, von dem Alina Fotos gemacht hat. Hast du die eigentlich auch auf deinem Handy oder hast du die mit meinem Handy gemacht? Ich habe
0: die mit deinem Handy gemacht. Dank, du hast Dank, mir aber das, das eine geschickt. Also. Das, ja, aber es ist eine
1: ganze Fotoreihe, ja. eins schlimmer als das andere. Ja, schön. Ja. Ja, auf jeden Fall wurde ich abgeleckt. Unangenehm. Das Foto werden wir nicht teilen. Schade. Du bist gerade so biestig. So. Ich hab da so eine Idee. Nein.
0: Warte, wartet warte.
1: Not gonna happen. Schmeiß
0: Kim einfach raus. Und dann poste ich das in die Story.
1: Du bist ganz schön gemein. Evil. Ja, ja wirklich. Du bist das kleine Böse. Gut. Nein, dann lass uns genug, mal starten. Ja, genug schlechte Wortwitze. Wort, oh, ja, guten Morgen. <lacht> genug schlechte Wortwitze. Alina fängt jetzt an mit einem Gesetz.
0: Genau, Reihenfolge bleibt natürlich wie immer. Wobei
1: <lacht> wir noch kurz darüber diskutieren mussten, wie unsere Reihenfolge eigentlich Ja, machen. also
0: eigentlich wollte Kim diskutieren. <lacht> aber dann kommt jetzt unser Jingle für euch. Genau. In San Francisco ist es verboten, sein Auto mit gebrauchter Unterwäsche zu polieren. Wer <lacht> also, sollte
1: das tun und warum?
0: Weiß ich nicht, aber wenn du dein Auto mal polieren willst in San Francisco,
1: dann nur mit sauberer Unterwäsche. Ja, aber sind wir mal ehrlich, Frauenunterwäsche ist eh zu klein dafür. Das war bestimmt Kommt irgendein ja Kerl in seinem an. Lamborghini mit seiner Boxershorts. Seiner Buchse. Deiner Buchse. <lacht>
0: Kann gut sein, ich weiß es nicht, aber. Macht irgendwie am meisten Sinn für mich. Es gibt ja auch so für Frauen Unterhemden, vielleicht zählt das ja auch.
1: Ist ja groß genug. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde: ein getragenes Unterhemd oder eine getragene Boxer? Okay, die Boxer schon gewinnt. <lacht> ich wollte gerade sagen: Hä? Was ist los mit dir? Ja, aber. Du schwitzt ja mehr, aber ja, egal, okay, egal, wir hören auf ich an der Ich sag Stelle. halt
0: mal so, ne, es gibt auch sowas wie Arschwasser.
1: <lacht> Sorry übrigens, falls ihr... Oh Gott. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin der Otto. Nein, ähm, falls ihr mal zwischendurch irgendwie Hard Cuts hört oder ich mich plötzlich zwischendrin ein bisschen komisch anhöre, es sei mir vergeben, ich habe immer noch Husten direkt aus der Hölle. Möchte ich an der Stelle kurz betonen. Aber jetzt springen wir in meinen Fall rein. Let's go. Wir haben noch gar nicht gesagt, um was es geht. Ach stimmt, ja. <lacht> wow, ich wusste, wir werden was vergessen. Ja. Sag uns bitte unser Thema und warum ist du es oh ich, ich dir ausgesucht ja, hast.
0: Ja, so richtig einen Grund hat das eigentlich nicht. Aber wir fangen mal an, äh, damit über was wir heute sprechen. Und zwar geht es um Rache. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe Mord.
1: Obviously. Ehrlich ja, gesagt,
0: nicht obviously, wir haben nicht immer Mord. Na gut, das stimmt.
1: Aber ich muss sagen, mein Fall <lacht> habe ich vor so langer Zeit geschrieben, dass ich mich selber nicht mehr gut daran erinnere. Das heißt, das wird jetzt auch für mich ein Special. <lacht> ja, das ist,
0: das habe ich vorhin zu Kim schon gesagt. Ich habe den auch schon vor dem Urlaub geschrieben und habe heute dann noch mal reingeguckt, um mich noch mal einzulesen, damit das vielleicht nicht ganz so halbricht wird, hier die Geschichte. <lacht> Und dann ist mir aufgefallen, dass ich zwar so das Urteil geschrieben habe, also das spoiler ich jetzt mal kurz, äh, schuldig so, aber nicht zu so, was er verurteilt wurde. <lacht> das muss ich dann nochmal kurz nachfügen, aber...
1: Das Urteil, Punkt.
0: Ja, das Urteil. <lacht> das war mein Fall.
1: Fun, kugelt <lacht> <Fantastisch. Googles> selber. <lacht> ja, also wie gesagt, das wird jetzt auch für mich ein, ja, ich weiß noch grob worum es geht. Aber die Ausarbeitung ist auf jeden Fall schon gute zwei Monate her. Ja. Aber ganz klar, kurze Triggerwarnung vorweg. In meinem Fall geht es auch um sexuellen Missbrauch von Minderjährigen.
0: Oh, bei mir geht es auch wieder um Kinder.
1: Wieso vergisst du eigentlich immer deine Triggerwarnung? Und wieso bei sind wir schon wird wieder bei Kindern? <lacht> bei mir wird kein Kind sexuell missbraucht oder ähnliches. Okay, also Gewalt an Kindern, ja. ja. Also sexueller Missbrauch an Minderjährigen auf meiner Seite, Gewalt an Kindern auf Alinas Seite. Und Alina Let's. gewöhnt sich dann jetzt zukünftig an, ihre Triggerwarnung aufzuschreiben. Achso, ich
0: dachte nicht mehr, so viel ermordete Kinder zu nutzen. Das haben. auch
1: vielleicht? Das auch, ja? Wäre nicht schlecht.
0: Ich habe jetzt einen Fall ausgelassen. Also,
1: mein Malamot. Wow. Ansonsten machen wir das schon das ganze Jahr. <lacht> okay, gut. Ich fange jetzt an, ja. ja? Crystal Kaiser ist gerade einmal 16 Jahre alt, als sie sich auf Backpage anmeldet. Backpage war eine Kleinanzeigenseite, ähnlich wie Craigslist, die im Grunde für jede Suche was zu bieten hatte. Ein bisschen wie eBay-Kleinanzeigen in Deutschland. Schnell wurde Backpage der zweitgrößte Anbieter für Online-Kleinanzeigen in den USA. Doch Backpage war vor allem dafür bekannt, dass man dort Dienstleistungen für Erwachsene erwerben konnte. Solche Dienstleistungen bietet auch Crystal an. Nochmal, sie ist 16 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Eine Freundin von ihr hatte ihr die Seite empfohlen. In ihrer Anzeige gab Crystal an, dass sie Geld für Essen und Schulsachen braucht. Hm. Kurz nachdem sie die Anzeige veröffentlichte, meldete sich der 34-jährige Randall Wuller. Die beiden schreiben etwas hin und her und schnell bot er ihr seine Hilfe an. Schon kurz darauf zog Crystal im Jahr 2016 bei ihm ein. Er unterstützte sie finanziell und bot ihr ein Dach über dem Kopf. Man könnte meinen, er hätte Mitleid mit der Minderjährigen. Doch dem ist nicht so. Denn schon bald wird er für seine Gutmütigkeit, Anführungszeichen, einiges von ihr verlangen. Randall fing schon bald an, Crystal sexuell zu missbrauchen. Das gehöre dazu. Sie schulde ihm das. Oftmals filmt er die grausamen Taten sogar. Über ein Jahr lebt Crystal zusammen mit Randall und der Missbrauch steht inzwischen an der Tagesordnung. Er verkauft sie sogar über Backpage und nimmt ihr nach ihren Dienstleistungen das Geld ab. Er wird ihr Zuhälter. Im Jahr 2017 dann eine überraschende Wendung. Randall wird von der Polizei festgenommen, weil eine 15-Jährige ihn angezeigt hatte. Er hatte dem Mädchen Drogen verabreicht, sie misshandelt und ihr gedroht, sie zu töten, wenn sie zur Polizei gehen würde. Er wurde angeklagt wegen Kindesmissbrauch, der Bereitstellung und Veröffentlichung von kinderpornografischen Inhalten und sexuellen Missbrauch zweiten Grades. Das wäre vielleicht Christals Chance gewesen, der Beziehung zu ihrem Peiniger ein Ende zu setzen und abzuhauen. Doch nur wenige Stunden später kommt Randall zurück. Er durfte nach seiner Befragung bei der Polizei gehen. Ein Haftbefehl wurde nämlich nicht erlassen, weil es keine handfesten Beweise gegen ihn gab. In Crystal wächst Panik, ihre Chance war verstrichen, denn einfach zu gehen ist nicht möglich. Jedes Mal, wenn sie es versuchte, drohte er ihr sie umzubringen. Sie war gefangen, es fühlte sich für sie wie die Hölle an. Im Jahr 2018 lernte Crystal einen Mann kennen, mit dem sich eine Beziehung entwickelte. Randall, der ja auch noch mit anderen jungen Mädchen genug zu tun hatte, war es inzwischen auch leid, Crystal ständig um sich herum zu haben. Im Grunde ging es ihm eigentlich ja auch nur um das Geld. Also ließ er Crystal ausziehen. Die Bedingung, sie erfüllt weiterhin ihren Job. Immer wieder signalisierte sie ihm, dass sie das nicht mehr machen wollte. Sie wollte sich auf ihre Beziehung konzentrieren und ihr eigenes Leben leben. Ihr Partner wusste im Übrigen nichts von ihrer ah. Tätigkeit. Die Drohungen von Randall wurden immer schlimmer, immer präziser. Er erklärte ihr teilweise genauestens, wie er sie umbringen würde und was er mit ihrer Leiche machen würde. Der Polizei traut Crystal nicht. Schließlich wurde er schon einmal freigelassen. Das Justizsystem hat in ihren Augen völlig versagt. In der nächsten Zeit tauscht Crystal sich viel mit anderen Opfern von Randall aus. Man müsste doch etwas tun können. Doch keines der Opfer war bereit, Schritte einzuschlagen. Die Angst war viel zu groß. Doch Crystal wollte etwas tun. Sie musste etwas tun. Die inzwischen 18-Jährige besorgte sich also eine Waffe und fuhr am 5. Juni 2018 mit einem von Randall bestellten Uber zu ihm nach Hause. Die beiden waren verabredet. Ich war so wütend und ich war es leid, dass er mich anfasste, wird Crystal später aussagen. Sie schoss Randall zweimal in den Kopf. Anschließend setzte sie sein Haus in Brand und flüchtete mit seinem BMW davon. Was Crystal zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, inzwischen sind beim Gericht Beweise vorgelegt hm. worden, die eine Verurteilung für die Straftaten, die Randall begangen hat. Das Haus brennt nicht vollständig nieder, denn ein Nachbar entdeckt den Brand und alarmiert die Rettungskräfte. Die Leiche wird mit starken Verbrennungen geborgen, doch schon wenig später identifiziert. Das Auto von Randall wird noch am selben Tag verlassen in Milwaukee aufgefunden. Die Polizei nimmt jetzt also die Ermittlung auf und findet zunächst noch die unversehrte Uber-Quittung. Ein erster Anhaltspunkt. Der uber wird befragt und teilt mit, dass sich das Mädchen als Crystal vorgestellt hatte und lieferte eine ausführliche Personenbeschreibung. Die Polizei konnte schnell eine Verbindung zu Crystal Kaiser aufbauen, denn sie hatte in der Nacht des Mordes ein Foto auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht. Auf dem Foto zeigt sich Crystal im Haus von Randall, seine Vorhänge konnte man auch nach dem Brand noch gut erkennen. Die Bildunterschrift lautet My Mugshot, also mhm. mein Fahndungsfoto. Crystal schien sich also gar nicht bedeckt halten zu wollen, Sie schien aus Überzeugung für etwas eingestanden zu haben und sich gegen den Tyrannen durchgesetzt zu haben. Als die Polizei sie festnimmt, leistet sie keinen Widerstand und ist sofort geständig. Für ihre Freilassung bis zur Verhandlung wird eine Kaution in Höhe von einer Million US-Dollar festgesetzt. Wenig später findet der Pro Prozess statt. Crystal wird wegen Mord ersten Grades zu lebenslanger Haft verurteilt. Mal ganz kurz, nur in einem Satz, es geht gleich noch weiter. Aber wie findest, also findest du die Anklage und das Urteil gerecht? Ich wundere mich gerade,
0: dass sie nicht nach Jugendstrafrecht noch äh, verurteilt wurde, tatsächlich. Wobei das in den USA
1: ja auch anders ist.
0: So ein Ding für sich ist. Aber, also ich will damit nicht rechtfertigen, was sie getan hat, weil das war nicht richtig. Aber vor dem Hintergrund finde ich das Urteil nicht richtig.
1: Okay, wir machen weiter. Crystals Rechtsanwälte stellen daraufhin auch einen Antrag auf Berufung und in Wisconsin, also in dem Bundesstaat, in dem sich all das abspielte, gibt es ein Gesetz, das besagt, dass Opfer von Menschenhandel auch im Mordfall freigesprochen werden können. Hm. Dazu müssen natürlich einige Tatbestände erfüllt sein, aber es ist möglich und es ist im Bundeska Bundesstaat Wisconsin auch schon zu solchen Urteilen gekommen. Hm. Die Rechtsanwälte von Crystal Kaiser versuchen also, auf diesen Umstand zu plädieren und einen Freispruch zu erzielen.
0: Finde ich auch nicht richtig, by the way, aber gut.
1: Ich habe sogar im Skript stehen, würdest du einen Freispruch richtig finden? <lacht> Nein, würde ich nicht. Gut. Weil Crystal Afroamerikanerin ist und diese statistisch betrachtet viel häufiger Opfer von solchen Verbrechen des Menschenhandels werden, erregt der Fall nach ihrer Verurteilung die erste große mediale Welle. Experten setzen sich für Crystal ein. Supporter schreiben ihr unzählige Briefe ins Gefängnis. Ihre Mutter eröffnet eine Organisation unter dem Namen Crystal Kaiser Defense Committee, um Spenden für die Gerichtsverhandlungen und für die Kaution zu sammeln. Im Februar 2020 setzt das Berufungsgericht dann die Kaution auf 400.000 Dollar runter. Ja. Also schon gut entgegengekommen. Am 25. Mai 2020 ging dann der Fall um George Floyd um die mhm. Welt. Die Black Lives Matter Kampagne erreicht nahezu jedes Land. In diesem Zuge wird auch der Fall von Crystal Kaiser nochmal richtig aufgepusht. Im Juni 2020, also wenige Tage eigentlich mhm. nach dem Mord an George Floyd, wird das Spendenziel von 400.000 Dollar für die Entlassung von Crystal erreicht. Am 22. Juni kommt sie dann aus dem Gefängnis frei. Am 2. Juni 2021 gibt das Wisconsin Court of Appeals bekannt, dass bei der Verhandlung von Christa Kaiser nicht genug berücksichtigt worden ist, welchen Verbrechen sie ausgesetzt mhm. worden war. Und das Wisconsin State Supreme Court bestätigt diese Aussage im Juli 2022, also ein mhm. Jahr später, der zweite Prozess um Christa Kaiser steht noch aus. Derzeit ist die 22-Jährige in Freiheit.
0: Das ist jetzt, glaube ich, der dritte oder vierte Fall, den du hast, wo es noch kein Urteil gibt.
1: Ja, ich mache das gerne, ne? Ja. Irgendwie, ja. Aber ich finde es krass, dass sie halt schon einmal lebenslänglich verurteilt worden ist. Mhm. Und dass dieses Urteil halt auch tatsächlich revidiert worden ist, mhm. weil Sie hat jemanden vorsätzlich getötet. Das darf man halt nicht außer Acht lassen. Nein,
0: deswegen meine ich ja auch, dass ich einen Freispruch auf jeden Fall falsch finden würde. Aber vor den ganzen Geschehnissen, die sie ja wahrscheinlich auch äh, psychisch sehr mitgenommen haben, fände ich lebenslänglich, also Höchststrafe im Endeffekt, ähm, auch nicht richtig. Nee, ich auch nicht. Deswegen. Nee, das stimmt. So ein Zwischending müsste man finden. Ja. Weil sie hat es ja schon bewusst gemacht
1: klar. Sie hätte sich halt auch absetzen können. Genau. Ne? Also sie hätte halt auch in so einer Nachbarschaft Oder selber zur Polizei gehen können. Das hätte sie auch schon können, ja. Und hätte sie ihn nicht umgebracht, wäre er halt auch wahrscheinlich verurteilt ja, worden. Wahrscheinlich. Das darf man halt nicht außer Acht lassen, ne? dass diese Ermittlungen ja nie abgeschlossen waren. Wobei
0: sie davon ja nichts wusste. Aber Gut, das rechtfertigt trotzdem ja, keinen Mord.
1: Sie wusste halt nur, also sie wusste halt nur, dass die Ermittlungen noch laufen. Mm -hmm. ne?
0: Gut, wahrscheinlich, weil er schon einmal davon gekommen ist, wird sie sich gedacht haben, ja. ach, das wird jetzt wieder passieren.
1: Aber es war ja nie so, dass eine Klage, also eine Anklage gegen mm. ihn fallen gelassen worden ist. Eine Ermittlung es wurde eine, Genau, es wurde, nein, auch nicht. Also es wurde, er wurde angezeigt, es wurde eine Anklage erhoben, aber noch kein Prozess festgesetzt, mm. weil sie nicht genug Beweise hatten. Okay, aber die stand sie, im Raum. Vorhin hat ja.
0: sich das so angehört, als wäre das alles fallen gelassen worden. Nee, nee. Nein.
1: Also er wurde von der Polizei verhaftet und mitgenommen. Ja. Wurde befragt und wurde nach der Befragung vorläufig wieder freigelassen. Okay. So war es, genau. Ja. Und das hat sie ja mitbekommen.
0: Hm. Ja, natürlich. Gut, es so lagen sein. halt auch
1: ein paar Jahre dazwischen noch, ne, aber... Ja.
0: Ja. War auf jeden Fall auch in der Hölle gefangen.
1: Definitiv. Deswegen, Leute, kein Geld mit Sexarbeit im Internet...
0: Oh, und zieht nicht sofort bei irgendwelchen Typen an, die ihr nicht kennt. Danke.
1: Ja, das, das bitte auch nicht.
0: Und andersrum auch nicht.
1: Also. Mhm. Ach. Ja. Scheiße.
0: Das ist ein guter Fall. Ich bin gespannt, wenn da das Urteil kommt.
1: Ich auch. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. Insta-Alino ist am Start für euch.
0: Wenn du mir das schickst. <lacht>
1: Das machst du doch immer, Mensch. Nein, kriegen wir schon hin, auf genau. jeden Fall.
0: Gut, wollen wir weitermachen?
1: Machen wir weiter mit dem, dem
0: dummen Todesfall. Genau.
1: Are you ready? Yes. Es geht um Ellen Couch, 1968 bis 2007. Ellen war als Hundesitterin in New York überaus erfolgreich. Manchmal führte sie bis zu neun Hunde gleichzeitig Gassi. Eines Tages erschreckte sich einer der Hunde wegen eines Feuerwerks und als er lossprintete, liefen alle anderen Hunde hinterher. Ellen wurde über drei Kilometer hinterhergezogen, bevor die Hunde endlich stehen blieben. Doch bis dahin hatte sie so schwere Verletzungen erlitten, dass sie an den, an denen sie zwei Tage später im Krankenhaus verstarb. Ach, du
0: ahnst es nicht. Was denkst du? Gerade nicht so viel. <lacht> ich weiß halt nicht, wie Hunde sich so im Rudel verhalten, um ehrlich zu sein.
1: Ungefähr so tatsächlich.
0: Ja, das sind ja auch Rudeltiere. Aber <lacht> <Das ist> korrekt. <lacht> Und Fluchttiere vor allem. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich, also weil sich einer erschreckt, alle loslaufen, wenn es neun Stück waren, wenn die gar nicht mitbekommen haben, was eventuell los war.
1: Sagen wir es so, ein Feuerwerk hören auch die anderen acht Hunde. Ja, aber wenn die sich nicht erschrocken haben.
0: Ich sag nein, das stimmt nicht.
1: Bist du sicher? Ja. Das, hast du auch recht. das ist falsch. Also es ist ein falscher, ja. verrückter Todesfall. Es ist nicht passiert. Es ist not gonna happen. Zumindest nicht in also, der Zusammensetzung. Ja, es ist so nicht passiert. Sie glauben, das war erfunden. Liegen ganz richtig. Hier Jonathan Frakes. Genau. Oh, den müssten wir einspielen. Das wäre echt toll. Cool. Dürfen wir Copyright ja. <lacht> schicken? Wenn ihr uns Geld schickt, können wir die Rechte kaufen. Hier ist meine Kontonummer. Hier ist mein PayPal-Link. Spendenkonto. Spaß. Spendenkonto Little Evil für die Stimme von Jonathan Frakes. Das wäre so geil. Das wäre so geil. Oh, mein Gott. Da das muss ich sie
0: enttäuschen. Passiert. Die Geschichte
1: ist frei erfunden. Ja, das wäre so nice. Wenn ich noch einmal Corona habe, kommt meine Stimme bestimmt eigentlich ran.
0: <lacht> dann gibt dir mal Mühe.
1: Naja, also wir haben jetzt elf Monate geschafft. Also wahrscheinlich Juli nächsten Jahres. Ja, okay. Ne? Okay, so, okay. Ja, okay. okay. Gut, dann lehne ich mich jetzt zurück und höre mir jetzt deine und ich an. und fange an. Genau.
0: genau. Es ist der 4. September 2005. Es ist Vatertag und Robert war mit seinen drei Söhnen unterwegs in Winchelsea, Australien. Doch dann passierte wohl das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Es kommt zu einem Unfall und alle drei Kinder versterben in einem sogenannten Farm Dam. Das ist wie so ein kleiner See. Die drei Jungs ertrinken im Auto. Doch handelt es sich wirklich um einen Unfall? <lacht> Zeitsprung zurück in das Jahr 1990. In diesem Jahr lernen sich Robert und Cindy kennen. Cindys Freund war kurze Zeit vor dem Kennenlernen bei einem Autounfall verstorben. Robert war einfach für sie da. Er hörte ihr zu, unterstützte sie und versuchte alles, um ihr das Leben leichter zu machen. Letztlich entwickelte sich daraus mehr und die beiden wurden ein Paar. 1994 brachte Cindy bereits das erste Kind Jade zur Welt. Doch die Schwangerschaft belastete die Beziehung. Eigentlich freuten sich die beiden auf das Kind, doch Robert war sehr unselbstständig und ein Kindskopf. Wie alle Männer. <lacht> Cindy kümmerte sich um alles. Ganz einfach war die Zeit nicht. Doch sie schafften es. Und schon 1998 erblickte der zweite Sohn Tyler das Licht der Erde. 2000, dann die Hochzeit zweier Menschen, sie sich liebten, aber zusammen einfach nicht funktionierten. Später sagt Cindy, dass sie immer wusste, dass Robert kein Mann für die Ewigkeit war. Und trotzdem, 2002 folgt der dritte und letzte Sohn, Bailey.
1: Der, die haben alle drei ein Y im Namen.
0: Nee, Jay wird mit I am Ende geschrieben, tatsächlich. Ja, weiß ich auch nicht.
1: Okay, ja. gut, fast.
0: Doch Cindy merkte schnell, dass sie sehr, sehr unglücklich in der Ehe ist. Und so lernte sie 2004 den alleinerziehenden Vater Stephen Mowels kennen. Die beiden verliebten sich schnell, doch Cindy war ja noch in einer Beziehung bzw. in einer Ehe. Also zog Stephen sich zurück und ließ Cindy entscheiden. Denn einmischen wollte er sich nicht. Es ist schließlich eine Sache zwischen den beiden. Ende 2004 folgte dann die Trennung von Robert. Robert ging es damit überhaupt nicht gut. Er verschuldete sich mehr und mehr, wurde lauter, aggressiver und immer störrischer. Irgendwann war es sogar so weit, dass seine Kinder Angst vor ihm hatten. Steven und Cindy zogen innerhalb kürzester Zeit zusammen und waren einfach glücklich. Kurz vor dem besagten 4. September 2005 rief Robert an. Er fragte, ob er den diesjährigen Vatertag mit seinen Kids verbringen könnte. Das Normalste der Welt. Genau das dachte sich auch Cindy. Bis dato richtete sich seine Wut und der Hass auch immer nur gegen sie. Keine der beteiligten Parteien wollte allerdings, dass die Bindung zum Vater verloren geht. Also stimmte Cindy dem Treffen zu. Und jetzt zurück zum Unfall, beziehungsweise einige Minuten später. Gegen 19.30 Uhr war Shane Edginson mit seinem Freund auf dem Princess Highway in Richtung Winchelsea unterwegs. Dort fiel ihnen ein Mann auf, der an der Seite saß. Völlig aufgelöst und desorientiert. So hielt Shane das Auto an und sie fragten den Mann, ob er Hilfe bräuchte. Oh nein, was habe ich getan? Was ist geschehen? Ich muss es Cindy sagen. Es war Robert, der dort am Straßenrand kauerte und weinte. Nachdem die beiden Helfer ihn mehrfach fragten, was los sei, gab Robert an, einen Hustenanfall gehabt zu haben. Er sei daraufhin ohnmächtig geworden und habe die Kontrolle über das Auto verloren. Er selbst hätte sich im See noch befreien können, doch seine drei Kinder sind noch dort unten. Oh nein, geht da nicht runter. Es ist bereits zu spät. Ich muss es Cindy sagen. Das waren Roberts Worte, als Shane und sein Beifahrer nach dem Auto suchen wollten. Den genauen Ort vom Unfall wollte Robert ebenfalls nicht bekannt geben. Shane wollte die Polizei und Rettungskräfte alarmieren, doch Robert wollte das partout nicht. Die beiden Helfer hielten ihn, finde ich, ganz zu rechnungsfähig und fuhren ihn somit zu Cindy. Es klingelte. Cindy wartete bereits auf die Kids. Sie hatte schon die Schulsachen und Klamotten für den morgigen Tag herausgelegt. Doch als sie die Tür öffnete, stand dort nur Robert. Er erzählte von dem Unfall. Sofort fuhren Cindy, Steven und Robert los, um das Auto zu suchen. Angekommen am Farmdamm häuft sich das kuriose Verhalten von Robert. Anstatt zu suchen, wollte er angekommen am Unfallort lieber eine rauchen. Während die bereits alarmierten Rettungskräfte und die Polizei eintrafen, stand Robert nur daneben. Cindy und Steven tauchten sogar nach dem Auto. Erst um ca. 0.15 Uhr wurde das Auto gefunden und geborgen. Fünf Stunden nachdem das Auto verunglückt ist, konnten die Leichen nur noch herausgeholt werden. Es gab keine Überlebenden außer Robert. Direkt nach dem Pfund wurden Untersuchungen eingeleitet. Da wurde schnell klar, dass irgendetwas nicht stimmt. Es gab weder Bremsspuren noch andere Indizien dafür, dass Robert versucht hatte, den Unfall zu verhindern. Ebenfalls ging ein Unfall spricht, dass das Zündschloss wieder zurückgedreht worden ist, also der Motor nicht mehr lief und das Licht am Auto ausgeschaltet war. Mhm. 1930 im September macht man schon mal das Licht auch an. Ja, Nein.
1: ja doch. Nein. Wobei September ist ja in Australien gerade Frühling, aber ja.
0: Ja, trotzdem, oder? Ich weiß auch gar nicht, gibt es da einen Tagverlicht?
1: Weiß ich nicht, gab es da Tagverlicht? Keine Ahnung.
0: Ja, weiß ich auch nicht, wie es anders sein ist, ja, egal. Ja. Aber zumindest, dass der Motor aus war, ist ja schon mal ja. komisch. Ja. Derweil untersuchten die Rettungskräfte Robert. Doch nichts sprach für einen derartigen Hustenanfall, wie er es beschrieben hatte. Weder gab es Vorerkrankungen, noch schien seine Lunge beschädigt. Und es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass Robert sich jemals im Wasser befand. Doch was war überhaupt geschehen?
1: Ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Diese Boys, die ihn gefunden haben, ja. haben die mal gesagt, war er nass?
0: Anscheinend nicht, nein. Oh, okay. Zumindest also, nicht so, dass man sagen könnte, er wäre tauchen gewesen. Ist gerade aus dem gewesen. See aufgetaucht. Ja. ja. Okay, mhm. Bei der Vernehmung fällt ebenfalls auf, dass Robert kein trauernder Vater ist. Er war auffallend ruhig und gefasst, als man ihm mitteilte, dass seine drei Söhne nur noch tot aus dem Auto geborgen werden konnten. Er wollte lediglich wissen, ob er nun Probleme mit der Polizei bekommt. Okay. Nur war der Polizei eigentlich klar, dass es sich hier nicht um einen Unfall handelt. Doch nachweisen konnte man das Robert nicht. Die ganze Gemeinde trauert um drei verstorbene Kinder und auch Robert gab sich mittlerweile als trauernder Vater aus. Er weinte, hielt bei der Beerdigung seine aufgelöste Ex-Frau im Arm und versuchte sie zu trösten. Immer wieder musste Robert sich Vernehmungen unterziehen. Gleichzeitig wurden seine Aussagen immer schwammiger und die Polizei, die ermittelte immer weiter. Das Auto wurde nochmals untersucht und dabei fiel auf, dass es drei Lenkbewegungen gegeben haben muss. Doch wie sollte Robert lenken, wenn er doch bewusstlos war? Zusätzlich konnte festgestellt werden, dass Robert anstatt zu bremsen noch Gas gegeben hatte.
1: Guck. Krass, dass man sowas feststellen kann. Ja, frag so. mich nicht wie, aber... Vielleicht haben Autos auch sowieso was, so ähnlich wie ein Flugdatenschreiber oder so.
0: Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht.
1: Oder aus der Elektronik. Ach, keine Ahnung. Egal, mach weiter.
0: Ja, wahrscheinlich auch, auch vom Profil der Reifen und, und ja. Spuren vor Ort. Lenkachse. Ja. Kurze Zeit später meldete sich ein Bekannter von Robert und gab bei der Polizei an, dass er ein merkwürdiges Gespräch mit ihm gehabt hätte. Im Kern gab Robert bekannt, wie sehr er Cindy doch hasste und wie sehr er ihr es heimzahlen möchte. Er wollte ihr das Wichtigste nehmen. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte der Bekannte Robert überhaupt nicht ernst genommen. Niemals hätte er gedacht, dass er zu so etwas fähig ist. Drei Monate nach dem Tod, also am 14. Dezember 2005, wurde Robert wegen Mordes an Jay, Taylor und Bailey festgenommen. Doch Cindy war von der Unschuld ihres Ex-Mannes überzeugt. Niemals hätte er ihren Kindern so etwas angetan. 2007 dann der Prozessauftakt. Auch da stand Cindy noch fest zu dem Vater ihrer verstorbenen Kinder. Ich glaube von Herzen daran, dass das ein Unfall war und er sie nicht verletzen wollte. Ich glaube nicht, dass es Mord ist. Und auch die Öffentlichkeit war davon überzeugt, dass es sich um einen schlimmen Unfall handeln musste. Keiner konnte sich vorstellen, wie so ein dreifacher Vater so etwas seinen eigenen Kindern antun sollte. Doch die Spuren sprachen für sich. Nachdem der Unfall rekonstruiert wurde, konnte nämlich, konnten noch mehr Beweise gefunden werden. Unter anderem war der See viel zu flach für ein schnelles Sinken gewesen. Sprich, selbst wenn es ein Unfall gewesen wäre, hätte Robert genug Zeit gehabt, seine Kinder alle zu retten. Der Grundstückseigentümer durfte sich ebenfalls vor Gericht äußern. Er gab an, dass schon öfter jemand von der Straße abgekommen sei. Aber niemand sei bis zum See gekommen. Alle blieben vorher im Gras, Stecken oder im Zaun direkt schon. Trotz aller Beweise plädierte Roberts Verteidigung auf,
1: nicht schuldig. Klar, das ein Verteidiger halt eben so tun, ne?
0: Ein Tag vor der Urteilsverkündigung hätte Jay Geburtstag gehabt. Sein Vater legte am Grab sogar noch Blumen nieder. Nicht einmal 24 Stunden später das Urteil. Und jetzt googelt selber. Lebenslänglich. <lacht> Schuldig im Sinne der Anklage und lebenslängliche Haft für Robert. Das Urteil war ein Schock für Cindy, die nach wie vor an, an einen Unfall glaubte.
1: Aber er hat nie gestanden. Nein. Mhm. Okay. Aber es spricht alles dafür. Ja, tut es. In <lacht> der Tat. Ja, ja. ja. <lacht> es erinnert mich so ein bisschen an den Fall, den du schon mal hattest mit dieser Frau und der Mutter.
0: Ja, wobei es da ja dann ein Unfall war. Ja. Sie wurde ja frei, also, sie wurde erst verurteilt und dann, dann freigesprochen. Ja. Ja.
1: ja, gut, bei dem Fall war es ein bisschen unklarer als bei dem hier jetzt. Ja. Aber. Ja, uncool. Richtig. Also, also
0: er hat das halt alles gemacht, um sich an seiner Frau oder Ex-Frau zu rächen, weil sie ihn verlassen hat.
1: Ja, abmackeln ist halt irgendwie nie eine Option. Weiß so, weil ich, nicht. ich mir so denke, so das Justizsystem rächt sich dann wieder an dir. Ja. Der Rattenschwanz zieht sich. Ja. Und vor allem denke ich mir halt auch so, du musst jetzt halt irgendwie mit dem Verlust deiner Söhne leben. Das denke ich mir
0: auch, ne es sind auch seine Kinder. Genau,
1: ja, du musst jetzt irgendwie mit dem Verlust deiner Söhne leben, mit der Tatsache, dass du sie umgebracht ja. hast und damit, dass du dein Leben lang nie wieder aus dem Scheißknast rauskommst. Ja. So viel Spaß in deiner 6-Quadratmeter-Zelle in Australien. Australien ist auch so ein Land, da würde ich definitiv nicht im Knast sitzen wollen. Ich finde Knast generell nicht so cool. Nee.
0: <lacht> eigentlich nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß auch nicht, was man sich da. Also ich meine, es, es sind seine Kinder, also es ist sein Fleisch und Blut. Und ich weiß nicht wie. Also, wie kann man so sein?
1: Ja, den Preis für Best Daddy of the Year kriegt er halt nicht, ne? Knapp daneben so. Oh. Das ist
0: aber. Nein, aber.
1: Ja. <lacht> wir haben definitiv zu viel Zeit miteinander verbracht. Ja, das ist definitiv. ja ekelhaft. Wir haben vorhin auch, ich habe Alina angerufen, wir haben gleichzeitig Hallo gesagt. Ja. Und dann war so kurz still in der Leitung, weil wir, glaube ich, beide nicht so ganz geschnallt haben. Das ist gleichzeitig gesagt. Und ich war so, haben wir uns gerade beide gleichzeitig begrüßt? Und Alina so kurz still und so, ja, klar schon. <lacht> das ist so cool.
0: Ja, es ist ein bisschen weird mit uns, aber was willst du machen?
1: Ja, es wird auch immer schlimmer mit der Zeit.
0: Ja, es kommt mit einem Alter.
1: <lacht> Danke. Sarah würde mich schon wieder verprügeln für diese Aussage. Wieso? Ja, Sarah also kann sich gar nicht damit abfinden, dass wir altern.
0: Ach so, ja gut. Ja. Ach, gehört dazu zum Leben, ne?
1: Und wie ein netter Arbeitskollege von mir neulich sagte, Männer reifen wie Wein, ja. Frauen wie Milch. <lacht>
0: Ja, gut zusammengefasst. <lacht>
1: wir gären, kling, äh, klingen scheiße. Nein, wir, wir ja, werden sauer. Ja, es ist wir halt... werden wirklich sauer.
0: Es ist, wie es Leute. ist, Leute. Es ja. ist, wie es
1: ist. Steht zu euren grauen Haaren, auch wenn ich es nicht tue.
0: Ja. So, dann kommen wir mal zum Ende. Wir sind jetzt wieder alle zwei Wochen für euch da. Genau. Immer mit Back einer, in the game. Genau, immer mit einer neuen Folge.
1: Nee, wir laden die Alten das wieder hoch. <lacht> Wäre
0: auch mal die Idee. das auffallen
1: würde? Ich habe schon mal vorgeschlagen, die Alten zu überarbeiten. Am Anfang fand ich es uncool, inzwischen will ich es machen. Ja, weil gut. immer mehr meiner Kollegen unseren Podcast ja, entdecken.
0: und die Alten Folgen sind schon unangenehm. Schon naja. echt cringe, ja. Aber dann äh, befassen wir uns damit mal, wenn wir Zeit haben.
1: Also nächstes hm. Jahr. Ja, korrekt. <lacht> <lacht> im Urlaub. Korrekt, Nein, korrekt. Oder vielleicht nehmen wir sie auch mal ein bisschen offline. Ja, wir schauen mal. Wir überlegen uns was. Ja. Mal schauen, mal schauen, ja, mal schauen. Aber es hat sich jetzt in den letzten, ja, etwas weniger als anderthalb Jahren auf jeden Fall eine gute Community angesammelt, ja. wie ich finde. Ja. Wir haben wirklich stolze Hörerzahlen, ja. auch wenn es bei Instagram nicht läuft. Ja. Danke <lacht> an euch, ihr Dank an euch. Ja. Instagram ist hartes Leben, auf jeden Fall.
0: Ja, niemand hätte gedacht, dass es so schwer ist, Influencer zu sein. <lacht>
1: Wir sind halt aber auch richtig beschissene Influencer, ja. ne? Wir haben uns so fest vorgenommen, im Urlaub so zumindest alle zwei, drei Tage ja. was zu posten. Wir haben ganze zwei Posts gemacht. Weil wir geschafft. sagen, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, der, wie gut hab das ich
0: funktioniert. initiiert? Ja, ich habe sie aber hochgestellt. Also, komm. Nur den einen.
1: Okay. Den am Strand habe ich hochgeladen. Ja, das Sehr war ja auch nichts Wertvolles mit Informationen hier. Aber für alle Fußfetischisten war es geil.
0: Ja, nächstes Mal nehmen wir da Geld für,
1: Leute. Alle haben meine Füße gesehen. Ja,
0: wer Fußcontent möchte, hier ja. ist unser PayPal-Content. Ja, wer
1: Fußcontent möchte, folgt uns auf Instagram. Oder auf OnlyFans. OnlyFans haben wir auch. Nein, Spaß haben wir natürlich nicht. Das ist mir suspekt. Das ja, Konzept ist mir suspekt.
0: Moderne Prostitution. Also soll jeder machen, was er möchte. Ich das will das okay. gar nicht
1: ja, ja. verurteilen oder so. Aber ja. Nee, ja, das stimmt. Wobei ich auch immer denke: so, Warum bin ich eigentlich so prüde? Im Urlaub bin ich es halt auch nicht.
0: Ja, gegen Fußbilder hätte ich auch nichts. So. Wenn die sich gut
1: verkaufen, ab geht's. Ja. Wir haben aber beide nicht so schöne Füße.
0: Ach ja, gibt schönere. Gibt aber ja. auch schlimmere. Ja, stimmt.
1: Mein Ex-Freund, ein, eine positive Sache muss man dem an, an Er hatte anlassen, ne? Füße. Er hatte wirklich schöne Füße. Und die waren babyweich. Richtig oh, krass. Gott. Ich will gar <lacht> nee, also das war, ich bin da mal aus Versehen oh. gegengekommen, gegen seine Füße. Ne? So, ich wollte so über ihn rüberkrabbeln. Mein Bett stand damals mit einer Seite komplett zur Wand. Mhm. Bis ich gelesen habe in einem Ratgeber, dass man das als erwachsener Mensch nicht tun soll, weil das Kinderzimmer Flair hat. Und dann musste ich mein ganzes Schlafzimmer umstellen. Naja, auf jeden Fall bin ich über ihn rübergekrabbelt und habe ihn aus Versehen am Fuß angefasst. Und ich finde Füße halt auch nicht so geil. Und weil halt das mal so i. Und dann war ich so, was ist Der oh. Fuß? Ja. Und er guckt mich so an und sagt so, ja, das war mein Fuß. Ich so, warum ist der so weich? Und dann musste ich halt nochmal anfassen und zu gucken, ob es halt wirklich der Fuß war. Und der war halt wirklich so babyweich. Und dann habe ich mir halt einmal bei der Gelegenheit seine Füße angeguckt. Davor und danach nie wieder.
0: Leute, wie strange findet ihr Kim?
1: Ich finde das total legitim. Was machst du das eigentlich hier gerade? Das ist dein Schuh. Ah, okay. Alina wirft gerade so eine, so eine ich mach Party hier ein Disco. an meine Wand.
0: Ich sehe Disco, ich ja, sehe so, so Disco, Disco Party, Party.
1: <lacht> Weil sie so Schlappen anhat von mir, ja. die so Pailletten drauf haben.
0: Oh, Was schön. Tschüss. <lacht>
1: naja, okay, wir schweifen ab. <lacht> Mal wieder. Ja, wir
0: verabschieden uns jetzt hier. Feierabend. Ja,
1: und... Ich bin noch verabredet, ich habe keine Zeit mehr. <lacht> <lacht> Alina so, raus mit die Gauner. <lacht>
0: Ich muss hier
1: raus. <lacht> okay, wir sind halt nach dem Urlaub ja. einfach noch bescheuerter als vorher. Aber vielleicht habt ihr gemerkt, wir haben auch wieder ein bisschen Motivation getankt. Ja, auf jeden Fall. Und ein bisschen Wein auch mal wieder. Mal Schorle, wieder. Schorle, aber ja. Im Urlaub haben wir uns so regelmäßig eine Flasche Wein zum Essen geteilt. Du, eigentlich äh, mhm, du. Nee, wir haben beide immer gleich viel getrunken. Ich habe da immer aufgepasst. Wenn ich mir nachgeschenkt habe, habe ich dir auch nachgeschenkt.
0: Aber dein Glas war ja schon immer leerer als meins. Also hast du doch nee, ich habe immer gewartet,
1: bis du fertig warst oder du kurz vorfährst.
0: Belassen wir es dabei. Ja. So, folgt uns auf Instagram, schreibt uns nette Bewertungen und dann hören wir. Sagst du uns. unseren Namen noch? Achso, ja. ja. <lacht> oh <my God. lacht>
1: Auftaktfolge kritisch. Ja,
0: folgt uns unter little.evil.podcast. Ihr könnt uns immer gerne schreiben, genau. wenn ihr noch Fragen habt oder so.
1: Außerdem hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit ein Gewinnspiel. Cooles. Ja. Wenn ihr uns folgt, seid ihr dabei, wenn es das nächste Mal ein Gewinnspiel gibt. Korrekt.
0: Und dann hören wir so uns So, an in die zwei drei Wochen.
1: Leute, die jetzt noch nicht schlafen. Ja. Ich höre mir Podcast immer zum Schlafen an, du auch. Ich auch, ja. Ja, ist geil. Ja. Okay.
0: So, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.